0: эксперт.ru представляет. Вместо реальности, согласно Канту, мы имеем дело с конструктом, то есть с чем-то, что конструируется рассудком, разумом. Но этот разум не является чисто субъективным, то есть таким вот персонально-личностным. Там один человек видит одну реальность, а другой человек видит другую реальность. Это не так. С точки зрения Канта, не отдельный человек конструирует реальность, а вот общее такое поле рациональность или трансцендентальный рассудок конструирует по своим законам эту реальность. Поэтому все человечество имеет дело с одной и той же реальностью в той степени, в которой оно разумно, поскольку сам разум является тем, той инстанцией, которая и отвечает за эту конструкцию. Соответственно, сам Вент принадлежит к конструктивистскому направлению, и смысл конструктивизма или идеализма вот в этой четвертой схеме, которая четвертой ячейки, которую мы определили вслед за Вентом как сочетание идеализма и хализма, соответственно, вот это представление о значении рационального фактора или значении дискурсивного фактора, значение фактора описательного когда речь идет о преобладании, описании над реальностью, в данном случае это и является признаком идеализма, конструктивически осмысленного в, этой, в этом семействе теории международных отношений четвертого типа, четвертого порядка. Соответственно, это понятно. А что такое хализм? Теперь, если идеализм нам понятен. А холизм предполагает рассмотрение, Система международных отношений как чего-то цельного, целостного, холос греческое, цельного, то есть не состоящего из государств. То есть государство, как такие отдельные индивидуалистические акторы, не рассматриваются как последняя инстанция в себе. Таким образом, есть отличие, понятно, что такое сочетание, Идеализма и хализма отличается от трех предыдущих сочетаний и описывает четвертое семейство в теориях международных отношений, которое мы называем постпозитивистским. Почему постпозитивистским? Потому что на самом деле мы имеем дело с конструированием всего, с конструированием идеалистическим реальности, оторванным от. Материальные схемы и также вынесены за пределы отдельных государств, которые могли бы рассматриваться как некоторые позитивные индивидуальности, с которыми мы уж точно имеем дело. Соответственно, мы попадаем в сферу, если угодно, грезы. Грезы о международных отношениях. То есть, из международных отношений мы попадаем в область, где процессы осмысления структуры международных отношений отрываются от двух от двух базовых начал. От государства и от материальных интересов. То есть это такое внегосударственное, нематериальное поле. Ну и казалось, Поэтому это и называется постпозитивизмом. Потому что позитивистская модель предполагает строгое, однозначное соотношение. Есть позитивные факты, есть его осмысление. Например, есть какой-то знак. Его в сознании. Вот это основная модель позитивистского понимания. А тут мы оторвались от сферы конкретного факта и конкретных границ. Поэтому холистская и идеалистическая модель оставила нам огромное поле возможностей для осмысления международных отношений в пространстве чистого дискурса. То есть здесь в данном случае мы говорим, что и государство нам не, не, не конец, там, не, не, не закон, и а, связь с материальными интересами для нас тоже не закон. То есть здесь мы оказались в поле такого свободного постмодернистского проектирования или постмодернистской игры. Игры дискурсов, игры нарративов, игры больших и малых рассказов. Они могут быть разными. Сейчас мы посмотрим, о чем идет речь. Так вот, Александр Вент, определяя это представление о четвертом семействе, парадигме международных отношений, заведомо прокладывает нам путь к тому, чтобы мы вот пытались мыслить международные отношения в отрыве от материальной базы, в от, от, отрыве от национальных границ. Мы получаем некоторое такое в качестве международных отношений зоны, некое пятно неизвестно чего, которое структурируется на основании некоторых таких вот, скажем, игры свободных интеллектуальных сил. Это очень, очень характерная модель, и сам Александр э, Вент, э, он э, как раз описывает то различие, которое по, дальше по пунктам, между позитивистскими теориями, всеми вместе, уже мы все три, которые раньше разбирали, разделяли, теперь складываем в одно, и постпозитивистскими. Вот, например, э, классическая, можно представить это в виде таблицы. Например, позитивизм верит в то, что естественные гуманитарные науки могут исследоваться на основании одного и того же метода, то есть строится на рациональном анализе позитивных, эмпирически достоверных фактов. Это позитивистский подход, постпозитивистский подход. Утверждает, что разум и природа имеют радикально различную структуру и более того предопределяются социальными установками, а не существуют сами по себе. Таким образом, мы переходим от позитивистской гносеологии к конститутивной гносеологии. Учение о том, что процесс осмысления реальности предопределяет саму реальность. Или к конструктивистскому пониманию мира. Это вот первое свойство позитивизма. Дальше. В позитивизм утверждают, что между фактами и ценностями существует антологическая разница. Факты объективны, а ценности субъективны. А что утверждает постпозитивизм? Он утверждает, что факты и ценности проистекают из общих социологических установок и являются социальными конструктами. То есть, на самом деле, никто не имеет никаких врожденных желаний, пока не узнает, что это является его врожденными желаниями. То есть, никто ничего не хочет прежде того, прежде того, прежде того момента, когда общество Говорит, что ты хочешь этого. И тогда его член начинает что-то хотеть. А на самом деле ничего не хочет, ничего не знает и ничего объективного ни у кого нет. А становится этот фактор объективным после того, как человек слышит рассказ: что хорошо быть богатым. Он в голову не приходит, что хорошо быть богатым. Но когда он ему все говорят, что хорошо быть богатым, он говорит: Я хочу быть богатым. Какое я, какое я хочу. Он только что этого не знал. А теперь я всегда хотел быть богатым. Дальше он говорит, это очевидно, что все хотят быть богатыми. Я хочу быть богатым, все хотят быть богатыми, и тот, кто не хочет быть богатым, такого такого не существует. Откуда это он взял? Ему кажется, что это он спонтанно выражает свои интересы, как конечно, объективное. А он выражает социальную установку, считает постпозитивисты. То же, то же самое, что пролетариат для марксистов существует, а для постпозитивистов нет. Существует дискурс о пролетариате. Просто пока человека не скажет, что он бедный, он не знает, что он бедный. Пока человек не скажет, что он пролетариат или буржуа, он не знает, что он буржуа, так считают постпозитивисты. Соответственно, не только ценности, как наша оценка чего-то, что хорошо, и что и плохо, но и наши, и факты, с которыми мы имеем дело, тоже являются продуктами некоторых социологических, поэтому субъективных инстанций. Дальше. В сфере международных отношений, утверждают позитивисты. Существуют причинно-следственные каузальные закономерности, с которой можно выявить с помощью научных методов. Ну, так происходит, например, подсчет национальных интересов у реалистов. Они говорят, что нашему государству интересно, если иметь сильную армию, мы можем завоевать там соседей, значит, следовательно, надо... Причинно-следственные связи. Следовательно, надо уделять больше денег. В бюджет для чего? Для того, чтобы иметь более сильную армию. Для чего более сильную армию? Для того, чтобы в возможности завоевать соседей или отстаивать свою страну, если кто-то другой увеличит свой бюджет. Для чего? Для того, чтобы иметь сильную армию и так далее. Причинно-следственные связи являются доминантной формой определения международных отношений. Почему мы находимся в таком положении, говорит представитель, например, Швейцарии? Потому что когда-то Швейцария отказалась... От участия в европейской политике это означает право на нейтралитет. Это нейтралитет позволяет не иметь военных расходов практически и проводить такую политическую линию, потому что причина четко выстроена. То есть позитивисты, все позитивисты, марксисты тоже говорят, почему пролетариацию? находится в таком положении. Почему находится, например, большая миграция? Потому что буржуазия ищет выгоды максимально, стремится создать максимально широкий рынок труда, и поэтому происходят процессы трудовой миграции в глобальном масштабе, считают марксисты. То есть везде идет каузальная причинно-следственная связь во всех парадигмах международных отношений. А вот Постпозитивисты что утверждают? Они утверждают, что причинно-следственные отношения не являются автономными от того, какими их мыслят. А, следовательно, причинно-следственная связь – это продукт довольно произвольных конструкций, которые соотносятся не со структурой мира, а со структурой мышления. Соответственно, причину и следствия можно переставить местами. Или вывести из одной причины другое следствие, поскольку речь идет лишь о ментальных операциях, интеллектуальных. Исправив это, можно построить другую логику. Логика нелинейна, логика многомерна. И, соответственно, причинно-следственные связи являются неким наброском, дополняющим реальность, а не отражающим реальность. Это типично постпозитивистская система. То есть существует не одна логика, а много логик. Поэтому существует не рациональная взаимосвязь между одним действием и другим, а существует произвольная, подчас очень такая а, многомерная и а, изощренная логика, которая, кстати, в социологии имеет свое название. Она называется гетеротели. Закон гетеротели слышали? Закон гетеротели – это закон, когда ставишь одну цель, а получаешь другую. То есть вот в нашем обществе, это, по-моему, общество наше очень активно. Использовать закон Гетеротели. ставим задачу, например, увеличить количество бездомных, вместо этого, или наоборот, там, уменьшить количество бездомных, вместо этого получаем какое-то огромное количество, скажем, раннестареющих людей, то есть ставим одну цель, получаем другую, ставим задачу укрепить какие-то позиции, эти позиции, может быть, и не ослабляем, а в других местах происходит что-то совершенно непредсказуемая. Вот такая непрямая логика. Ставим одну цель, а получаем прямо противоположную цель. Вот Горбачев поставил задачу ускорения развития общества и развалил страну. То есть задача была ускорить, а он не только не ускорил, но и не замедлил, а просто развалил. То есть была поставлена цель ускорение социально-экономического развития, чего она привела к концу гибели государства. Правильно, но ну как, с точки зрения такой рациональной, ускорение же не произошло никакого, потому что конец. Соответственно, не та цель была достигнута. Но, возможно, каким-то образом она вот вытекала из первой только путем гетер -отелей. Ставим одну задачу, получаем другую. Был такой политик, наверное, уже не заставлен, он давно умер, черномырден. Он вот так вот э, говорил э, такими словами. Хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, или у него вообще все фразы, они, как правило, не, не сходились у него, не падежи, ни логические связи, такое, как бы, готовое гетеротелие. Все, вот, все, что он говорил, содержало «подойди ко мне подальше», например, «как это можно подойти подальше». То есть вот все его вообще выступления точно так же, «давайте сократим бюджет, увеличив количество там, поступлений в него», например, ну и, и так далее. Что он не говорил, все было вот именно так, гетеротелически, то есть... Первая часть предложения обязательно опровергала вторую, таким гарантированным образом. В результате его было невозможно привлечь к ответу, потому что в зависимости от результатов он мог указать либо на первую часть фразы, либо на вторую, та, которая подходила. Соответственно, такая неверифицированная, Путин первые три года, первые три срока также говорил, давайте укрепим суверенитет нашей страны и активнее примем участие в процессе глобализации. Дело в том, что, ну так, звучит красиво, укрепим суверенитет, приняв участие в глобализации, но понятие суверенитета означает как раз там, сокращение глобализации, а понятие глобализации – утрата суверенитета с точки зрения международных отношений, ну и с точки зрения здравого смысла и политики. Но у Путина долгое время получалось как бы так изящно очень, как бы так сочетать, но это не грубо, как у Черномырденова, у которого даже по не сходились у него там. Рада они сходили, окончание, просто все было совершенно автономное. Каждая часть слова, она представляла самостоятельно законченную такую конструкцию, которую надо было просто наслаждаться, человек подмигивал, играл на баяне. Такой премьер-министр был в стране, который просто вот был не невменяем, просто, с точки зрения речи. Вот, Путин гораздо более обтекаемый, мягко говорит, но по, по смыслу это тоже такие коаны. То есть там встретишь буду убей Будду увеличить количество населения, уменьшив, сократив его присутствие, приблизительно так. То есть изящные формулы, которые можно было бы толковать по-разному. Это гетеротелия. Так вот, позитивизм осмысляет научно, как строятся законы гетеротелии и как можно поставить причину после следствия, например, подогнать причину подследствия. Ну, кстати, это тоже вполне русская черта, потому что русские люди, как, где-то Платонов писал, что мужики вначале срубят лес, потом там продадут его, потом приходят к барину и говорят, а что если я вот дерево там срублю? Уже и леса нет никакого, уже продали его. А он только заранее говорит, а что вот если я э, дерево какое-нибудь спилю, что мне будет? А уже нету дерева, уже давно... то есть как бы следствие и причина поменены местами. Уже факт состоялся, Рощу спилили, дерево продали, все, пропили. Он приходит к барину и говорит: слушайте, а что мне будет теперь? Не теперь, а вот если я бы спилил, на самом деле, в таком в будущем. Барин говорит, выпарю. Тот говорит: тогда не буду пилить, ну и хорошо. А пока не, не увидит Барин, что уже ничего нету, тогда пороть придется серьезно. То есть э, такого рода, э, ну как бы действия э, почти э, как бы, сказать, привычные для нас ухода от ответственности, осмысляются в научном ключе в постпозитивизм как специфическая стратегия гносиологическая стратегия, которая оперирует с каузальными цепями ну исходя из каких-то своих целей не всегда таких пристрастных, как в приведенных примерах, а иногда более изысканных по крайней мере, каузальная система это то, что привносит в процессы субъект, это вот важно это главный принцип позитивизма дальше, валидность позитивисты утверждают, что Существует достоверная ценность предлагаемых объяснений и закономерностей, которые можно обосновать на основе эмпирических наблюдений, ну, практически как в естественных науках, когда эмпирическое наблюдение является подтверждением либо опровержением фактов. Позитивисты утверждают, что эмпирические наблюдения в социальной сфере целиком зависят от процедур наблюдения и являются валидными, то есть значимыми только в контексте конкретного научного поля, а в другом контексте таковыми не являются, то есть их ценность всегда относительна. Ну, с этим связано связана работа социолога Бруна Латура, очень важного постмодернистского социолога, который описывал историю возникновения достоверных даже физических экспериментов, когда, например, в начале доказательством подлинности физического опыта, который ставили в лабораториях, там в XVIII веке было, или в XVII даже, было участие членов королевской семьи в качестве свидетелей. Когда члены королевской семьи видели, что перо зависает в вакууме, они сертифицировали валидность этого предприятия своими королевскими регалиями. Потому что ну, королев, члены королевской семьи не могут быть подкупленными каким-то ботаником из, из, из лаборатории. Ясно, что они скажут, что видели. Но при этом, говорит Баруна Латур, Первые производители этого, этих опытов, они, например, как раз в опыте про вакуум, когда пригласили королевскую семью сертифицировать, что вот перо не падает, соответственно, доказательство, что они вакуума и отсутствие, что они эфира в этот момент... Рабочего, который загонял помпой этот вакуум, разгонял, его скрыли за ширкой потому что если королевская семья видит, что еще какой-то сидит человек и закачивает в этот вакуум, они подумают, что их, в общем, разводят, тот, -то, кто этот эксперимент ставит. Потому что сам факт наличия такой вот фигуры производит впечатление недостоверности того, что это перо висит. Все будут смотреть на него тогда, чтобы не смотрели, его закрыли закрыли ширмы, пригласили колевскую семью, и она уже сертифицировала тот, что вот этот является физическим фактом. Таким образом, в начале лабораторных экспериментов и доказательств лежит социологическая процедура. Уважаемые референтные фигуры, значимое другое, отсутствие какой-то определенной атмосферы социальные, которые создаются для проведения экспериментов. И лишь потом, уже после того, как эта процедура с королевскими свидетелями стала ходовой, уже авторитет королевской семьи э, перешел на авторитет лаборатории, и уже дальше лабораторные эксперименты получили определенную социологическую автономию. Ну и дальше потом многие, кстати, вот этот Ферабинт, Историк наук говорит, что Галилей вообще все поддерживал свои опыты для доказательства, что это шарики все не так летят, что это полное была такая чистая, э, чистая надувательство. Он просто взял, и не попытался повторить все опыты Галилея. Оказалось, что это все просто была чистая... Чепуха, но эти опыты, считает Ферабин, очень полезны были для развития науки. Они были правильные. Но просто, чтобы доказывать им в тот, тот период, было невозможно. И поэтому Галилей решил все подделать, эти опыты там, с Пизанской башней, с шарами, с выемками, для того, чтобы убедительнее, доказать истину. Истину, она просто сложна. Там люди, которые в тот период не могли это понять, им надо было еще дорасти. Поэтому он решил надуть для во имя науки. И точно так же, как эти опыты с лабораторными экспериментами. А вообще этого рода социологические данные социологии науки, постпозитивисты считают, что на самом деле вообще, особенно в международной сфере, никаких доказательств нет, а все зависит от того, каково вот это научное поле. То есть, если говорится о чем-то заседании ООН, это серьезно. Если в академическом институте это менее серьезно, но тоже серьезно. Если это говорится в публичных, в публичных дебатах, это менее серьезно, чем в научной среде, но тоже серьезно, потому что все-таки они публичны. Ну, а если просто два человека обсуждают международные отношения, как в Пикейной Жилете, кто там виноват, Англия там, или там, Америка, или где э, рука Газдепа, то это уже не имеет никакого значения ни на что не, не влияет. Таким образом, сам факт объяснения серьезности, Тех или иных событий в международных отношениях напрямую зависят от уровня компетенции того круга, где эта тема обсуждается, то есть от научного, от научного поля. Итак, мы позитивистские теории, таким образом, все они отличаются вот этим хализмом плюс идеализмом, то есть некоторой свободой дискурса, свободой. Понимание процессов международных обстоятельств, международных отношениях в отрыве от тех реалий, которые считались позитивистами нерушимыми. Мы имеем дело с иным постмодернистским методом. Теперь, значит, к постпотивистским школам международных отношений, еще раз напомню, относятся те, которые можно считать радикальными, и те, которые можно считать нерадикальными. Радикальными позитивистскими теориями является критическая теория международных отношений, постмодернистская теория международных отношений и феминистская теория международных отношений. Три, не радикальным относятся нормативистская теория и историческая социология. При этом сам конструктивизм Александра Вента вообще занимает промежуточное положение между собственно позитивистскими и постпозитивистскими теориями. Вент считает, что конструктивизм, а это конструктивизм, еще одно направление, оно в принципе конструктивизм признает существование объективной реальности и это отличается от, по крайней мере радикальных постпозитивистских моделей, которые считают, что вообще как вслед за кантом, вообще никакой объективной реальности нет, в зависимости от того, как люди формулируют, организуют свой дискурс, ну, какие-то компетентные люди, не все, элиты, эксперты, журналисты, политологи, ученые. Так все и происходит. Так вот, Вент и конструктивисты утверждают, что тем не менее есть некоторая реальность международных отношений, но то, чем она является, в принципе, вот, по большому счету практически не представляет собой возможности к ясному выяснению, и дискурс, конструктивистский дискурс, который структурирует эту реальность, является доминирующим и предопределяет ее. В то время, когда у радикальных постпозитивистов вообще уже теряется представление какой бы то ни было реальности, и все смещается не к международным отношениям, а к разговору о международных отношениях, к дискурсу, к нарративу, теллинг в международных отношениях. Нарратив – это рассказ. То есть, на самом деле, международные отношения, как явление, просто исчезают за разговорами о международных отношениях. То есть, тот, кто осмысляет и описывает международные отношения с точки зрения радикального постпозитивизма, тот, по сути дела, их создает. И вот мы вообще не имеем дела ни с чем, кроме как с дискурсом о международных отношениях. Такого своего рода нейролигуистическое Программирование на уровне международных отношений, которые полностью вытесняют какой бы то ни было реальность верифицированную, с точки зрения радикальных постпозитивистов, а с точки зрения конструктивистов, нет, эта реальность есть, эта реальность обладает какими-то внутренними свойствами, но эти свойства совершенно непонятны, они пластичны и подстраиваются под дискурс об этой реальности, но все равно это уже градации в рамках принципиально постпозитивизма. Ну, начнем с критической теории международных отношений, с радикальных теорий. Критическая теория международных отношений разработана Робертом Коксом, который применяет к, к теории к международных отношений принцип Грамши. Антонио Грамши, если вы помните, это был марксистский автор, итальянец деятель коммунистического движения, который рассмотрел социальный фактор воздействия на исторические процессы. То есть, если Маркс говорил о том, что политические процессы предопределяются базисом, то есть реальностью производительных сил и производственных отношений, если Ленин к этому добавил значение политики и сказал, что революционная партия в определенных обстоятельствах с опорой на эти межклассовые противоречия способны взять на себя инициативу по осуществлению политической революции даже в таких обществах проблемных, как Советский, Советский Союз. То есть здесь автономия политического фактора была, значит, по отношению к классическому марксизму резко повышена. То Грамши добавил еще один очень важный момент он добавил понятие социального фактора или гражданского общества, которое, не будучи напрямую ни политическим, ни экономическим, тем не менее играет подчас ключевой роль. Это Громши назвал учением о гегемонии, то есть что существует в культуре, в образовании, в науке, в том, что сегодня мы называем дискурсом, то есть в речах о разных процессах, в обществе, в политике, в международной политике в частности, существует то, что не сводится ни к политическому заказу, ни напрямую простекает из экономического соотношения настройки базиса. То есть не соответствует ни классическому марксизму, который предопределяет все только материальным, влиянием материального производственного фактора на ситуацию, ни соответствует марксизму-ленинизму. В частности, ленинизму конкретно, который говорит о значении еще политического фактора. Грамши выделяет третий фактор, который, с его точки зрения, является в определенных обстоятельствах доминирующим. Это социальный фактор или э, гражданское общество, он называет это. То есть, есть класс интеллектуалов в обществе, говорят Грамши, которые не являются ни партийными, то есть не служит государству, не служит политическим институтам, и не являются буржуазией в полном смысле слова, то есть они не обладают монополией экономической на средства производства. И вот что этот интеллектуальный слой, в, согласно Грамши, который не является политическим и не является экономической буржуазией, потому что буржуазист, по Марксу, принадлежность буржуазии означает, отношение к классу, который обладает собственностью на средства производства, так вот этот интеллектуальный фактор, как бы освободный и от политики, и от экономики в определенных обстоятельствах играет ключевую роль и в политике, и в экономике считает Грамши то есть, с кем вы господа мастера культуры, с кем вы интеллектуалы и вот дальше Грамши начинает разбирать, как вот это интеллектуальное сообщество обслуживает те или иные классовые интересы напрямую от них независимо. То есть, например, транслируя общий буржуазный дискурс, не будучи ни владельцами средств производства и не будучи политически ангажированными, и тем не менее по ряду причин, которые Грамши разбирает. Те или иные интеллектуалы начинают обслуживать власть, например, буржуазные отношения, и транслировать то, что Грамши называет гегемонией. Гегемония – это не прямая власть, это отличие. Власть – это политическая власть или экономическая доминация. Вот власть – политическое понятие, она определяется так. Вот эта партия есть власть, у этой нет. Этот президент, а этот дворник. Это измеряется строгими политологическими законами. Понятие экономической состоятельности или экономической доминации тоже имеет четкие критерии. Вот этот человек богатый, а вот этот бедный. Например, поэтому у одного возможности экономические такие, у другого такие. Один владелец предприятия, другой служащий, или нанятый, рабочий, или гостарбитер. Соответственно, и власть, которая подтверждает прямое политическое господство, и экономическая состоятельность, которая обладает, позволяет... Говорить о экономической доминации, не объясняют феномена гегемонии. Гегемония – это третье явление. Это не экономика и не политика. Это гражданское общество, в рамках которых циркулирует дискурс. То есть, кто заставляет интеллектуалов буржуазного общества быть буржуазными? Вот это Громши разбирает. И дальше он говорит, что на самом деле, как ни странно, никто. И, в принципе, при желании, если буржуазные интеллектуалы буржуазного общества изменит свое отношение к дискурсу, они могут стать революционной силой в обществе. То есть в, там, в обычном состоянии в буржуазном обществе люди культуры, науки, искусства, аналитики транслируют гегемонический дискурс. То есть тот же дискурс, который лежит в экономике, в доминации богатых над бедными, а в политике в доминации политического представительства буржуазии, политического над пролетариатом. То есть, на самом деле, э, этот, эта власть, она экономически предопределена и с этим Грамши согласен с Марксом. Она политически выражена в политических институтах буржуазного общества, в партиях буржуазных, и с этим Грамши согласен с Лениным в той, же, в той же мере. Но он говорит, что есть еще одна линия, еще одна зона транслирования вот этого властного дискурса, который не связана ни с политикой, ни с экономикой. Это называется гегемония по Грамши. То есть гегемония это утверждение властных отношений без их формальных признаков. Вот такое определение гегемонии. То есть утверждение властных отношений без того, чтобы они были выражены политически или экономически. Более того, гегемония это такая форма правления, которая теми, над которыми она осуществляется, не осознается как таковая. Еще раз определение. Гегемония такая форма правления. Которая не осознается как таковая, то есть как форма правления теми, на кого она направлена. То есть человек думает, что он сам по себе, а он кому-то служит. Он исполняет приказ или некоторое внушение, думая, что это он так хочет. В этом смысле гегемония осуществляется особым, особым классом: это и не политические деятели, и не, не непосредственно представители экономических процессов. Гегемония это, это та. Форма властных отношений, которая развертывается в культуре, в обществе, в подразумевании, в бесконечном количестве научных дискуссий. Вот сфера науки, образования и культуры с точки зрения грамши это зона активной гегемонии. В этой зоне происходит утверждение властных принципов. И это властные принципы могут быть как реакционными, то есть отражая буржуазную действительность, грамши говорит о буржуазном обществе, так. И, в принципе, имеет возможность переключить режим, и тогда интеллектуалы переходят на сторону пролетариата по громши и начинают действовать вопреки существующим властным отношениям. Почему это возможно? Потому что они не встроены жестко ни в политическую систему, ни в экономическую систему. Тем не менее, в буржуазном обществе эта зона... Гражданское общество или зона социальной сферы находится под контролем буржуазных сил. То есть, естественным образом буржуазная интеллигенция транслирует буржуазный дискурс. Но это не обязательно. И эта интеллигенция в этом обществе может транслировать революционный дискурс. То есть, она может служить как гегемонии и укреплению властных отношений, существующего порядка. Когда он говорит, что стущий порядок неизбежный. Например, ну, гегемонистского дискурса. Демократия есть меньше из зол. Все, раз оно меньше из зол, значит, у не имеет альтернативы. Просто оно меньшее из зол. Мы, конечно, не говорим, что демократия ⁇ самый лучший процесс, потому что это было бы не очень демократично. А мы говорим, что это меньше из зол. После того, как мы утверждаем, что демократия, подразумевая буржуазная демократия, либеральная буржуазная демократия, это меньше из зол, соответственно, этот дискурс о демократии является типичным признаком гегемонии. Нам впечатывают демократию как некоторой абсолютный императив. Но кто нам это сказал? Это сказал не представитель политической партии, демократической партии, и не владелец производства. Это сказал нам независимый эксперт. Независимый, который на самом деле говорит так не потому, что власть его полномочена, и не потому, что он занимает в обществе такое экономическое положение. Он говорит так, потому что он транслирует гегемонический дискурс. А контргегемонистским дискурсом, которым этот же эксперт абсолютно способен, было бы так, что демократия есть форма надувательства и обмана богатых бедными, потому что все время подвергается узурпации с помощью властвующих классов. Как вот недавно я встречался с послом Евросоюза, Вен здесь, и он говорит, ну мы хотим, я говорю, что вы хотите от Путина? Он говорит, мы хотим независимых средств массовой информации. Я спрашиваю, независимость от, от кого? От власти, а от капитала. он Говорит, ну такого не бывает. <смех> То есть мы хотим от Путина, чтобы он передал контроль над СМИ от политической власти к экономическим институциям. Вот тогда будет ли это независимость? То есть С их точки зрения будет. Независимость от национального управления и зависимость от экономических процессов. Я говорю, ну ведь здесь же... Независимых средств массовой информации, повторяю, я бурдье, кстати, французского социолога, нет, что средства массовой информации выражают ту или иную позицию, ну, в данном случае правящих кругов, потому что каждый человек не может газету сделать, тот, кто выпускает газету, должен иметь для этого деньги, для того, чтобы иметь для этого деньги, надо приезжать к определенному как бы, классу экономическому, соответственно, интересы этого класса будет отражать эта газета и все журналисты, которые там работают. Но это уже из области контргегемонистского дискурса, из области контргегемонистских социальных критических теорий, которые представители Евросоюза не воспринимают. Он говорит, вы марксист? Я говорю, нет, я социолог. А, ну, почти марксист. То есть, если социолог, значит, критическое отношение, значит, недоверие там, политическим институтам, значит, выведение всех на чистую воду почти ну и дальше разговор сходит. Там, значит, опять Путин плохой, а демократия меньше зол. А если не демократия, я говорю: а что если не демократия? Он говорит, тогда фашизм, все, разговор закончен. Но политик, представляющий Евросоюз, имеет право так рассуждать, потому что он действует от имени политических институтов буржуазного демократического общества. Это не, не гегемония, это просто власть. Он носитель политической системы Евросоюза. Но когда появляется независимый эксперт, Который говорит то же самое, еще российский, а не европейский. Говорит, меньше зол, необходимо больше свободы. Путин должен там перейти, отдать контроль, уступить контроль над прессой, чтобы она стала свободной и независимой. Тут мы имеем дело уже с гегемонией. Обратите внимание, с гегемонией. Не с политикой, не с экономикой, а с гегемонией. И с дискурсом, который укрепляет гегемонию, придавая этим высказыванием дополнительная весомость он устанавливает на самом деле определенную систему властных отношений играет на, в сторону некоторых властных центров принятия решений в данном случае зарубежных которые находятся за пределом России но делает это так, как будто вещает от имени объективной реальности, что демократия это меньше золо это очевидно всем соответственно, когда громшин это выяснил, он обратил внимание на то, что этот режим может переключить, можно переключить и можно транслировать как гегемонистский дискурс, что как правило эксперты и делают, надежда получить какую-то позицию во власти или деньги заработать, ну, ради каких-то таких пристрастных целей. Но ничто не мешает эксперту или представителю гражданского общества, вот этого третьего сегмента, не власти, и не экономики, выступить контргегемонистически и подвергнуть критике то, что утверждается властными инстанциями. То есть у интеллектуала может быть совесть, он может быть бессовестным, а может быть совестливым. Он может включаться во властный дискурс, и тогда будет транслятором гегемонии, а может выключаться из него. И, кстати, опыт западных партистов показал, что и в этом случае он может иметь определенную социальную значимость, и тоже может быть задействован властью. И тоже может получить определенные деньги. То есть, на самом деле, демонстрация критического антигегемонистского дискурса не означает автоматически социальной маргинализации его носителя. Так устроено общество, оно имеет вот этот люфт, согласно Грамши. И поэтому марксисты в 70-е годы, которые критиковали нещадно капиталистическую систему, доминировавшую в тот момент, были очень уважаемыми членами европейских стран которые были капиталистическими, а марксисты были антикапиталистическими. Так вот, будучи антикапиталистическими, они, были, они определяли моду во многих социальных науках. И тот же самый Пьер Бурдье, который нещадно критиковал капиталистическую систему, был французским социологом, принятым, признанным, прекрасно живущим, приглашаемым на все мероприятия, несмотря на свою жесткую радикальную критику уловок буржуазного общества. Вот доказательство такой, как бы сказать, обоснованности громшизма. Теперь Роберт Кокс, бывший марксист, такой классический марксист, применяет громшистскую модель к теории международных отношений и начинает рассматривать эту, эту теорию международных отношений, все, что происходит в сфере международных отношений с точки зрения гегемонии. То есть, с его точки зрения... Существует гегемонистский дискурс международных отношений, который не только продуцируется главами государств, не только классовыми структурами, которые заинтересованы в том, чтобы осмыслять отношения между государствами так или иначе, в своих собственных интересах, но существует еще огромное количество представителей, Науки в теоретике теория международных отношений, которые подыгрывают этой властной игре, являются носителями гегемонии. И вот тут-то как раз Кокс говорит, что понятно, что государство действует так в политических интересах, экономические классы действуют так в экономических интересах, не претензий нет. Но что вас, друзья, которые занимаются, говорит Кокс, международными отношениями заставляет... Так слепо и подло подыгрывать власт имущим. Почему бы не посмотреть на то, что все то, что мы слышим в международных отношениях, на переговорах большой двадцатки, на дебатах, все это служит одной цели. Реализовать властные пожелания некоторых групп. Вы же аналитики, вы можете отнестись к этому как бы поверить в это, но вы можете отнестись к этому критически. С этого начинается критическая теория международных отношений. Что на самом деле международные отношения таковы, какими делает их дискурс об этих отношениях. И в частности, какие они, какими они являются, исходя из того, что осмысление международных отношений соглашается с. Со политика экономическими интересами глобальной буржуазии. Тут Кокс, классический марксист, говорит, давайте просто мыслить, даже потом правда он отвергает понятие класса. Он говорит, что и классы тоже по сути дела являются инструментами дискурса, потому что буржуазный класс, правящий класс и пролетарский класс по сути дела закрепляют эти статусы за одними и за другими. Потому что когда мы говорим, что этот пролетариат, а это буржуазия, мы по сути дела делаем Некие обобщения относительно того, что придаем высший статус одной группе, даже если мы с ним не согласны, и низший статус другой. Он говорит, это тоже гегемонистский дискурс, и поэтому марксизм может быть инструментом глобальной гегемонии, говорит Кокс. Мы должны полностью взорвать эти представления и разработать контргегемонистский дискурс международных отношений. Это и называется критическая теория. Иными словами, все постановления международных законов, все конференции, все учебники, все курсы преподавания международных отношений надо немедленно пересмотреть, предлагает Кокс, потому что это не что иное, как многомерная на тысячи ладов срежиссированная трансляция гегемонистского дискурса, которому нравится нынешнее положение дел, нравится глобальная доминация буржуазных политических и экономических кругов, и поэтому на самом деле это буржуазная верхушка и является тем, что утверждается, сохраняется и опекается с помощью глобального гегемонистского дискурса. Ну действительно, представим себе в обществе тот же пример. Демократия меньше из зол. Представим себе, что мы слышим 100 человек подряд. Вот там бабушка сказала, потом Иосиф Дискин сказал на телевидении. Везде демократия меньше из зол. Через некоторое время... В, а, в обществе создается абсолютное убеждение, что демократия это меньше из зол и поэтому на самом деле а, никакой альтернативы у демократии нет, кроме чего-то гораздо худшего, чем демократия мы это признаем и начинаем мыслить в этих категориях если 100 экспертов Проводят этот дискурс, значит, они работают на либеральную буржуазную демократию, утверждают гегемоническую тенденцию, которую, на самом деле, они, может быть, не получают денег и никем не куплены, но они транслируют гегемонический дискурс. Теперь представим, что из этих 100 экспертов, например, 10 перешло на сторону альтернативного позиции и говорят «нет». Есть демократия не меньше из зол, Это достаточно проблематичная политическая форма, которая может, быть, которая может иметь альтернативы. Например, недемократические модели тоже могут удовлетворять потребность людей, например, в тех или иных благах. Если пока их одна десятая, они еле-еле заглушаются 90%. Мы представим, их, что еще больше людей перешло на другие позиции и стали транслировать другой дискурс, контргегемонистический. И в конечном итоге... Демократические институты, которые зависят в той или иной степени от наших голосов и партии, которые выступают под именем демократии, начинаются как бы, ставиться под сомнение. Мы думаем, а может быть за монархистов проголосовать, а может быть за какие-то религиозные круги, а может быть за консерваторов, а может быть за что-то еще. И постепенно мы демократически, исходя из этого дискурса, можем поменять. Это представление, то есть поменять власть. Но то же самое можно сделать и в, радик... и в консервативных обществах, где нет демократии. Например, сверху говорится, что, как в царской России, например, сверху говорится, православие, монархия, народность. Но интеллигенция не согласна с этим дискурсом. Она говорит: нет, Желябов прав, нет, Каляев прав, нет, надо убивать там губернатора еще жив, нет, мы должны освобождение народа. И так постепенно, даже без отсутствия демократических институтов. Изменение настроения в интеллигенции, которое меняет, отказывает, отказывает в праве гегемоническому дискурсу на трансляцию, меняет эту модель, приводит к революции, восстанию или вот как арабская весна, которая тоже диктаторы Бен Али. И диктатор Мубарак в Египте или в Тунисе очень жестко контролировали ситуацию. Там никаких свободных выборов, как только там исламисты приходили к урнам, тут же все закрывалось, участок закрывался, приезжала полиция, и братьев мусульман быстро под ручки куда-нибудь там в помойку выкидывали. Теперь уже не так. Нет Мубарака, и они там ходят спокойно, могут принять решение совместно всех там, христиан или коптов, например, перерезать. Теперь у них свобода. Мубарак это сдерживал. То есть даже если есть определенная жесткая модель тоталитарного правительства, если интеллигенция, вот эта вот слабый, слабая часть, начинает транслировать контргегемонический дискурс, это может привести к изменению политической ситуации. Вот об этом и говорит Кокс. Он говорит, давайте говорить о международных отношениях не в рамках гегемонистского дискурса, который утверждает статус-кво. Ну, например, что утверждает гегемонистский дискурс международных отношений? Что Америка является... Главной страной. Что американская форма демократии является оптимальной. Что Америка имеет право в силу своего благо... процветания, своего наиболее справедливого общества вмешиваться в дела других государств и помогать им идти к демократизации. Афганистану, Ираку, Ливии, Сирии. И вот это на тысячи ладов во всем мире. Представители как бы вот этого гегемонистского дискурса говорят об этом, подразумевают об этом, пишут в своих документах. Выходит Кокс и говорит, полная ерунда, Америка, я сам, он сам англичанин, Америка, западное общество ужасно, это огромное количество несправедливости. Никаких оснований американцев вмешиваться в дела других суверенных государств нету Американский дискурс основан на двойных стандартах. Американская система ответственна за глобальный мировой кризис, и Америка через три года там не будет существовать. Например, Кокс говорит. Возникает контргегемонистский дискурс. Пока он один, его считают сумасшедшим. Но через некоторое время появляется второй, третий, четвертый. И так с помощью другого дискурса о международных отношениях, отказывающим в статус-кво который кажется нам объективным, на самом деле в том, что это соответствует реальности, что это является гипнозом, внушением. То есть кто-то говорит, то, что вы считаете, то, что вы видите в международных отношениях, является продуктом НЛП. Давайте мы вас сейчас перепрограммируем, и вы увидите другую картину, совершенно другую. Дальше вот Кокс, критическая теория международных отношений, приглашает именно так рассмотреть, всю ситуацию. Иными словами, речь идет не о международных отношениях, и поэтому это позитивизм, постпозитивизм. Речь идет не о международных отношениях, а о дискурсах гегемонистском и контргегемонистском, дискурсом, то есть разговорах о международных отношениях. И никаких других других отношений нет. И если изменить структуру беседы или спора в дебатах о международных отношениях, это означает строго изменить сами эти международные отношения, которые не существуют сами по себе вообще, а существует противостояние дискурсов, гегемонистского дискурса и контргегемонистского дискурса. Ну и вот построением этого контргегемонистского дискурса занимается критическая теория Роберта Кокса. Как я говорил, это вполне приемлемая, несмотря на название, радикальная революционность, вполне приемлемая парадигма в международных отношениях, будучи довольно, конечно, экстравагантной и резкой, тем не менее, на большинстве конференций в современном сообществе, научном сообществе, при обсуждении теории международных отношений, критическая теория представлена. То есть Кокс вошел во все учебники, таким образом, настаивая на возможности контр гегемонистского дискурса международных отношений, Кокс и его сторонники, кстати, Эндрю Линклейтер, один из крупнейших специалистов международных отношений, тоже сторонник критической теории, Хоффман, Эшли, о котором сейчас будет дальше речь идти, они отвоевали себе место среди специалистов международных отношений. И поэтому, на самом деле, научных, как минимум, в конференциях уже происходит автоматически... Можно столкнуться с такой ситуацией, что кто-то говорит: а вот это будет сейчас гегемонистский дискурс, а вот это будет контргегемонистский дискурс. Раньше говорили: смотрите, сейчас мы вам расскажем, как устроены международные отношения. А сейчас тут то нажимает на кнопочку, сейчас вам расскажут гегемонистскую версию того, как устроены международные отношения. А потом мы дадим слово представителю критической школы, который камни не оставит от доклада предыдущего. А кто-то выступит опять в подтверждение и так далее. То есть речь идет о том, что. Пропорции споров и дебатов в сфере э, международных отношений расширяются, существенно расширяются. Это не значит, что все приняли позицию Кокса или все согласились с контргемонистским дискурсом. Но это замечание, вот это направление в постпозитивизм было признано приемлемым, интересным, конструктивным, содержательным, соответствующим некоторым закономерностям того, как развиваются международные отношения и поэтому его она становится принятым вот то есть на самом деле ну и отличие от классического марксизма даже от марксизма у кокса в том что капитал он тоже считает не явлением а дискурсом капитал глобальный капитал бургазит, это тоже дискурс потому что стоит по-другому отнестись капиталу, и на самом деле будет вообще нечто другое на месте капитала. Поэтому тот, кто говорит о капитале, и даже тот, кто критикует капитал с точки зрения Кокса, наделяет этот капитал антологическим бытием, антологическим содержанием. Если по-другому осмыслить капитал, он постепенно упразднится. Поэтому даже базовые такие представления о таком базисе, который для марксистов, классических, и даже его марксистов был таким незыблемой вещью, у Кокса подвергаются сомнению. Это то есть вместо этого он предлагает создание, но ну, поскольку здесь реальности уже никакой нет, то вместо реальности Кокс предлагает создать диалогическое сообщество, The logic комьюнити, которое будет вести открытые контргегемонистские дебаты, и это и будет содержанием международных отношений. Так, постмодернизм, вторая постпозитивистская парадигма, тоже радикальная. Она связана с, с Робертом Эшли, который начинал вместе с Коксом и, в общем, следует той же самой логике. Постмодернистский она называется, потому что в основном Эшли ориентируется на философию Ницше и Хайдегера, с одной стороны, и, с другой стороны, постмодернистов Фуко и Дериды, то есть, которые рассматривают э, текст как, э, мир как текст, Это, если говорить о постмодернизме, э, как Хайдегер элиминирует представление о классическом рациональном субъекте, как Ницше говорят о воле к власти, как доминирующей э, жизненной силе, и как о Фуко э, Эшли говорит о том, что сфера знаний, в том числе науки, культуры, образования, является полем развертывания воли к власти. То есть Фуко говорит о воле к истине. Если мы соберем вот эти представления о новом э, субъекте отношений вместо человека или индивидуума рационального хайдегеровскому дозайну, если мы возьмем и примем принцип Ницше, о том, что воля к власти является смыслом и единственным содержанием жизненного процесса. Если мы рассмотрим теперь все это, как делает это Фуко, что есть реальность, есть не что иное, как текст и контекст, и если мы признаем, что в сфере интеллектуального текста и реализуется стратегия воли к власти, как предлагает Фуко, мы получим совершенно особый мир, мир Роберта Эшли добро пожаловать в такой мир совершенно в мир постмодернизма международных отношений то есть речь идет о том что международные отношения есть текст в котором реализуется воля к власти эта воля к власти реализуется не отдельными конкретными индивидуумами и не конкретными отдельными даже социальными или экономическими группами а организуется определенными силами которые стремятся установить властные отношения, подавить других в любой точке, где они возникают. Смотрите, мы здесь имеем дело с полной автономизацией концепции гегемонии. Не случайно Эшли начинал вместе с Коксом. Они вместе разрабатывали вначале критическую теорию. Вспомним, как определял гегемонию Грамши. Это был третий этап понимания... Властных отношений не в сфере экономики, в отличие от классического марксизма, не в сфере политики, в отношении по, по контрасту с марксизмом ленинизмом, там где речь идет об автономии автономности, определенной политического по отношению к, к базису. У Ленина отсюда значение пролетарской партии, возможность осуществить государственные, государ... революцию пролетарскую, даже в том случае, когда пролетариат не особенно развит, если сильна партия, это ленинские принципы, то есть политика несколько автономизируется от марксистского понимания жесткой детерминации базисом надстройки. А у Грамши третья сфера, гегемония, там где появляется дискурс, появляется гражданское общество по Грамши, уже не связанное ни, ни с политикой, ни с экономикой. Но пока у громши эта сфера, там где развертывается гегемонистский или контргегемонистский дискурс, это в общем-то дополнение к существующим властным отношениям в политике и в экономике. Это понятно, то есть это некоторая дополнительная, важная, все более-более важная, все более-более автономная, но дополнительная сфера. У Эшли уже э, мы видим... Поле гегемонии как абсолютно предшествующее и покрывающее и политику, и экономику. Смотрите, на самом деле он отрывает, если даже в отношении, по отношению к Коксам, отрывает представление о сфере развертывания гегемонистского дискурса от каких бы то ни было последней связи с реальностью. Например, связи с классовым обществом, то есть с доминацией капитала над буржуазии над и представление о государственно-политическом оформлении власти буржуазии ну, в мировом правительстве или в некоторых либеральных буржуазных партиях их э, к, сговоре в глобальном масштабе. Ш против чего направлена антигегемонистская э, теория э, Кокса. Итак, дальше возникает автономия сферы дискурса. То есть на самом деле не интеллектуалы которые, например, транслируют гегемонистский дискурс, обслуживают политическую власть, мировое правительство или капитал, как в общем можно понять на предыдущих критических предыдущих, а Эшли говорит наоборот: на самом деле существует только одно – воля к власти, реализуемая в дискурсе, и эта воля к власти и есть гегемония. То есть гегемония первично, она не дополняет собой политическую власть буржуазии, как экономического класса эксплуататоров. Не дополняет, она не служит подсобным элементом, хотя и автономным. А гегемония является единственным содержанием вообще мирового процесса. То есть, вообще, по большому счету, существует только гегемония или контргегемония. Соответственно, там бы где бы речь не заходила об описании международных отношений, где бы речь не, не, не заходила о дискурсе в отношении международных отношений, Эшли говорит, мы видим сразу волю к власти. И эта воля к власти интеллектуалов первично по отношению к воле к власти политиков и даже буржуазии капитала. Это капитал служит агрессивным садистом интеллектуалом и не они обслуживают политическую власть, которая тупая и бессмысленно, а это на самом деле политическая власть, чиновники, которые представляют собой шутов Гороховых, Обам там, как бы сказать, других политических деятелей, служащих этой глобальной гегемонистической воли к власти, которая живет как раз в интеллектуалах, а не а, где-то вне их. Иными словами, в тексте, иными словами, в дискурсе, и иными словами, в этом стремлении создать неравновесную, асимметричную модель разговора, где обязательно кто-то будет внизу, а кто-то будет вверху. И соответственно, то есть что хочет сказать Эшли? Что на самом деле в человеческой природе, как это вслед за Ницше, существует стремление к насилию и подавлению, к насилию над слабым. И торжестве. И вот эта человеческая природа в, в, в форме воли к власти выражает себя не столько в экономике в буржуазной конкуренции, не столько в политическом стремлении занять руководящие посты, сколько в самой человеческой природе, в разговоре, в языке, когда человек говорит, он обязательно подчиненные члены предложения во фразе подчиняет существительному, унижает глагол уже сказуемые, а уж не говоря о второстепенных членах предложения, которые просто оказываются в положении слайв, таких вот рабов. На самом деле сам, сам язык, из мы оперируем, является формой гегемонии, постоянно воспроизводимой гегемонии, и, соответственно, в международных отношениях, на самом деле, и Соединенные Штаты Америки, и однополярный мир, и мировое правительство, все это не заказчики гемонистского дискурса, а рабы и такие вот нанятые, нанятые актеры этого гегемонистского дискурса, что гегемонистский дискурс первичен по отношению к тем силам, которые, которые он задействует. И на самом деле язык со своими структурами и текст, властный текст первичен по отношению к властным инстанциям, а тем более к носителям этих властных инстанций. То есть, смотрите, не президент, скажем, властвует, не Обама, который является президентом, властвует, даже не система политическая, вот эта двупартийная, где выборы идут между демократами и республиканцами, властвует, и не вся капиталистическая система властвует, а властвует властный дискурс, что на самом деле интеллектуал, который пишет вот заметку о... О том, что демократия, например, является меньшим излом, вот он влавствует. Где? Вот в момент этого письма, в грамматологическом аспекте, это Дорида как раз, где все существующий лишь текст. Но какой текст? Текст, утверждающий неравенство, текст, утверждающий насилие, текст, утверждающий несимметричность отношений, утверждающий кого-то в качестве субъекта, подлежащего кого-то в качестве сказуемого, то есть инструмента, а кого-то в качестве уже полного такого... Раба, которым это этот подлежащее с помощью этого сказуемого уже по-настоящему доминирует, правит и подавляет. Иными словами, когнитивные структуры человеческого факта, человеческого явления, уже в таком оторванной от любых форм представления в индивидууме, в классе, в политической системе, в государстве, доминируют через дискурс международных отношений. Это, конечно, сложно достаточно Понять, но это таков постмодернизм. И вот смотрите, тот факт, что постмодернизм выходит за пределы просто философских или социологических конструкций, а уже начинает развивать свои, строить свои модели в рамках международных отношений, показывает, насколько далеко постмодернистские методологии зашли с точки своей имплементации, что они уже давно задействованы в самых таких практических и бытовых вещах и прикладных вещах, таких как теория международных отношений. А мы до сих пор в нашем обществе, ну, как бы, постмодернизм рассматриваем, что это просто форма некоторого искусства, которое нам не очень понятно, или какие-то отдельные арт-объекты, или определенные произведения искусств. Это давно уже стало философской, социологической методологией, причем настолько хорошо отработанной, настолько продуманной, настолько глубоко обоснованной, что она уже входит необходимую частью в самые такие... Ну, прикладные сферы, как сфера международных отношений. Вот пример Эшли и теории, постмодернистской теории международных отношений, где речь идет о том, что весь, любой текст, например, от какой-нибудь декларации ООН, торгового договора между Южной и Северной Кореей, или заседанием каких-то комиссий там, в МГМО фонда Аденауэра и скажем, там, наш социологического факультет недавно проводили, все это есть не что иное, как один и тот же текст. Просто текст плоский, где в каждый конкретный момент собираются в каждом вот в любой точке этого текста из плоского разговора возникают властная системы отношений. То есть гегемония сама организует этот дискурс с точки зрения подавления. То есть идет такая вот садомаза работа в дискурсе и о чем бы мы ни говорили обязательно кто-то будет господином кто-то рабом, кто-то будет управляющим кто-то управляемым, даже если мы обсуждаем какой-то там экономический контракт который вообще никакого отношения к власти политике, к идеологии не имеет все равно это неравенство в вертикали, это создание неравновесных симметрий этот гегемонистский или контргегемонистский дискурс возникает предопределяя все и экономику и политику и так далее, но это уже предельная форма, предельная форма критицизма у Эшли, мы предельная форма уже отрыва от какой бы то ни было реальности. Здесь нет реальности даже политики и экономики, здесь просто речь идет о нет понятия реальности человека, нет понятия реальности государства, ничего нет, есть только один властный дискурс, устанавливающий неравновесные отношения между любым одним и между любым другим действующим в глобальном масштабе. Потому что получается, что нет ни одного фрагмента в поле международных отношений, которые были бы свободны от этой жесткой вертикали гегемонистского дискурса. То есть воля к власти Нитшанская, просто двигается в человечестве, и в частности в сфере международных отношений, постоянно устанавливая неравновесные модели между одним и другим. Вот эта неравновесная модель уже гегемонистский дискурс. И, соответственно, Эшли призывает... Зафиксировав признаки гегемонии в дискурсе о международных отношениях, немедленно их саботировать, немедленно их взрывать, немедленно их опрокидывать и переворачивать. И это на самом деле тоже одна из сегодня очень распространенных точек зрения. Представим себе, сколько много надо как бы, иметь в виду, учитывать факторы, для того, чтобы принимать участие в каком-нибудь вот, научной дискуссии о теории международных отношений в современном мире. Третья модель, о ней мы говорили, э, это феминизм в международных отношениях. В принципе, здесь э, основная идея, я, по-моему, уже достаточно емко описал, в том, что существует гендерное понимание э, дискурса, гендерное понимание реальности, гендерное понимание общества, и мы имеем дело с э, патриархальной мужской фало-логоцентричной моделью э, интерпретации этой реальности, исходя из культурных паттернов, которые заложены в нашем воспитании, в нашем, в нашем обучении, в нашем языке. Соответственно, теперь, если мы соотнесем понятие феминизма в международных отношениях с двумя другими радикальными версиями, с критической теорией и с постмодернистской теорией, нам уже понятно, насколько глубоко может быть переосмыслением сферы международных отношений, если мы привнесем сюда понятие феминизма. Речь идет далеко не о том, чтобы учесть интересы женщин или как-то сделать их более мягкими. Это только поверхностный слой. Реальность феминизма в международных отношениях в том, что вообще речь идет о том, что существует дополнительный неизвестный нам мир, мир женщин, который на самом деле в отношении всего, того, с чем мы оперируем ментально при анализе международных отношений, не имеет ничего общего, что он находится под спудом, что сегодня он пребывает в меньшинстве, что женщины говорят на мужском, на мужском языке, что женщины изучают мужские предметы, что они вообще, по сути дела, оказались в, в, в таком неком гносеологическом подполье из которого они выйти не могут. Нет, они сами могут появиться, но они приемлемы в дискурсе только когда они переходят на мужской язык. Сам женский язык неизведан, непонятен, даже самим женщинам непонятен, потому что он не структурирован, и тем не менее он есть. То есть вот эта женская вселенная, которая на самом деле представляет собой альтернативный, еще не написанный текст, где вообще предполагается феминистами предполагается... Иное построение фраз, иная, иной синтаксис, глобальный синтаксис любого высказывания, вот эта женская грамматология, о которой немного писала Юлия Кристева и э, Деррида, взгляд на мир с позиции платоновской хоры, э, восприемницы, а не с позиции логоса, отца, сына, то есть таких высоких мужских фигур, я имею в виду Тимей, диалог Тимея, там речь идет о мире отца – это мир образцов, мир сына – мир воплощения образцов в конкретную реальность и мир восприемницы хоры – третья инстанция, которая пространство. Хора это пространство по-гречески. И вот попытка создать философию с позиции хоры, которая, в общем, намечает Дереда и Юлия Кристева из постмодернистов – это, на самом деле, фундаментальный заход на создание не только новой философии, философии женской, но и вообще открытие нового мира, который, на самом деле, которому мужские стратегии языка, мышления, науки, образования, общества вообще не позволяют выйти. И хотя на самом деле в исламском обществе это самое яркое, то есть женщина запрещает все просто, там не иметь лица, закутавшись куда-то закрыться, за 15 вуалей, вот горшок, таз, там как бы, каретник визжящий и все И вот навсегда, чтобы только близко не появляться в публичной сфере без каких-то 15 одеял, Но это эксплицитное подавление женского начала. В обществе, в котором мы живем, существует имплицитное подавление женского начала, столь же жесткое, подчас еще более жесткое, чем в исламе, потому что все сегодня, все женщины говорят на мужском языке, изучают мужские дисциплины и видят мужской мир. Мужской мир навязан женщинам, а они даже не подозревают многие осуществления своего мира. О том, что можно видеть совершенно иную женскую геометрию, женскую математику, женскую систему международных отношений, потому что она подавлена, она находится под гнетом и под спудом э, навязанной мужской воли к власти, которая изначально оперируется с иными грамматическими, семантическими, фонет, фонемическими оппозициями, нежели женское начало. Ну, к примеру, вот самое простое. Пример, как это может принять международным отношениям, сейчас мы увидим, но вот, вот такой философский пример. Мужчины действуют оппозициями привативными, доминирующая оппозиция мужчины это не как нет, то есть чистое да, чисто это один 0 Кстати, компьютер это мужчина, потому что он основан на дигитальной технологии один 0 Это так мыслят мужчины, либо да, либо нет, либо есть, либо там э, все идет к чертовой матери. И вот это представление о том, что существует нечто и ничто, например, бытие и небытие, как полное отсутствие бытия, полнота и пустота, а между ними разрыв, раздел, divided line платоновская, то на самом деле это типичная проекция мужской ментальности, которая оперирует с такой привативной оппозицией. Либо да, а если не да, значит уже нет. В то время, когда женская модель... Основана оппозиция совершенно другой, например, градуальный, ну то ли да, то ли нет, там непонятно. Или эквивалентный, когда, например, что такое не яблоко? Для мужчины яблоко просто отсутствие, яблоко огрызка и семечка. Просто все, вот было яблоко, исчезло. А это такое типично, было, было, нет. А для женщин яблоко это груша, например, то есть или там капуста, или морковка, то есть нечто очень такое обаятельное, приятное, но не яблоко, одновременно это эквипалентная оппозиция, которая отрицает что-то, утверждает что-то другое взамен, либо градуальная оппозиция, когда не яблоко это, например, половина яблока или огрызок, то есть какая-то часть яблока это уже, конечно, не яблоко, но тем не менее еще и яблоко на самом деле. Это заметили лингвисты, психологи гендерные, социологи. Поэтому, если представить себе что сама базовая оппозиция между одним и другим, демократия не демократия, для мужчин ага, не демократия, сейчас мы к вам летим сейчас мы вам покажем, как надо строить демократию, но ну, женщина конечно будет в этом случае говорить более гибко но ну, например, может не демократия ну хорошо, зато монархия, например то есть замечательно, либо не демократия но ну, вы же не всех там режете, нет ответят какие-нибудь страшные э -э талибы, ну вот и слава богу, например то есть само обращение с оппозицией в случае женской психологии и женс, э, женской ментальности может быть организовано иначе. И, соответственно, система международных отношений, поскольку есть, опять же, феминизм, тоже постмодернистское явление, речь не что иное, как дискурс, могут быть реструктурированы с помощью дискурса. То есть наличие участия женской психологии в обсуждении международных отношений, но женской-женской. Не, не женщин, которые, как Кандализа Райс там, или Хиллари Клинтон, просто такие женоподобные мужчины на самом деле, потому что дискурс Кандализа Райс или э, э, Хилари Клинтон это абсолютно мужской, жесткий, там протестантский хардкор такой дискурс а имеется в виду женский-женский дискурс, то есть как женщина, которая берет с собой народную сферу часть своего женского языка такого иллицитного в мужском обществе это конечно приведет к эрозии глоб глоб глобального дискурса существующего, и создание более сложного диалога. Не обязательно сразу женская модель международных отношений. Но если в сфере международных отношений будут, на самом деле, заслушаны обе позиции, мужская, как бы сказать, так или так, и женское и так, и так, на самом деле уже возникнет совершенно иное грамматологическое поле, иной текст, иной дискурс, и на, иной спектр возможностей решения тех или иных конфликтных ситуаций, каких-то этнических конфликтов. Не значит, что женщины будут все смягчать. Ничего подобного. Вот это представление чисто мужское, шовинистское, что женщина там, мужчина жесткая, а женщина все смягчает. Женщины могут и заострить что-то, но это будет все равно по-другому. Сама геометрия. Женского подхода изменит структуру принятия решений в международных отношениях. И если реальности нет, а есть лишь дискурс, и если существует возможность женской грамматики, женского синтаксиса, женской геометрии, то есть гендерного понимания международных отношений, то разговор о феминизме международных отношений может привести нас к созданию нового понимания, новой вселенной международного отнош... международных отношений, где уже там будут, возможно, какие-то совершенно другие акторы: и не государства, и не индивидуумы, и не права человека, и не религиозные конфессии, и не цивилизации, а что-то другое. Конечно, Философия недалеко пока продвинулась в этих феминистских исследованиях в глубоком смысле, потому что в основном все заканчивается, то, что тал талантливые женщины осваивают мужской арсенал и удовлетворяется этим, на самом деле, получает такие права формальные, которые сейчас предоставлены лицам обеим пола быть мужчинами. И, соответственно, на этом все и заканчивается. И мало, я, вам рассказывал о типах феминизма, да, что есть либеральный феминизм, который настаивает только на равенстве полов, есть постмодернистский феминизм, который предполагает, что освобождение женщины возможно только вместе с освобождением от пола вообще, киборг-феминизм, другой феминизм. Существует марксистский феминизм, который требует просто правного участия мужчин и женщин в трудовом процессе, и есть вот самый интересный стендпоинт феминизм, вот тот, о котором я говорил сейчас, это стендпоинт феминизм, о том, что женская позиция – это некоторая ментальность, это некоторая концептуальная когнитивная вселенная, которая устроена вообще иначе, в другой, в другой геометрии, и здесь, конечно, вот стендпоинт феминистки, они не требует ни равенства с мужчинами, ни скажем, как бы освобождения от пола, ни превосходства над мужчинами, ничего. Они просто требуют, чтобы их вселенная сама по себе, для самой себя была эксплицирована. То есть это право женщины быть женщиной. Очень, кстати, сложно в мужском патриархальном обществе, это право женщины заведомо отказано в этом праве. То есть есть только мужской взгляд на женщину, а есть еще женский взгляд на женщину, который табуирован везде в любых патриархальных структурах и этот вопрос стендпоинт феминистки рассматривает ну в теории международных отношений феминизм представлен Джейн Эльштейн, Синтии Энлои Анна Тикнер и другими, другими очень интересными исследовательницами еще раз подчеркиваю что самое любопытное здесь стендпоинт феминизм теперь не радикальность, сколько времени еще у нас осталось? На минуту? Еще половина. Да нет, время да. Ну, значит, сейчас. да. Время, время Но, есть, да. Минуту. Время есть. Значит, нормативный подход. Кратко. Это не радикальная постпозитивистская модель, которая просто призывает обратить внимание на то, что если мы введем нормы, нормы, которые даже ниоткуда не следуют и которых никто не учитывает, эти нормы будут воздействовать на структуру международных отношений. То есть нормальным является нечто. Мы это принимаем и даже несмотря на то, что это нелогично и никто этому не следует, это начинает аффектировать поведение акторов международной ситуации. Нормативизм. То есть значение норм, как норма, это приблизительно то же самое, что идеал в таком определенном смысле, потому что норма это не то, что среднее между одним и другим, а это то, что долженствующее. Понятие нормы или нормативности это понятие долженствования. И поэтому, если будут все признавать... Определенное должноствование, например, в моделях поведения в международных обстоятельствах, но никто не будет признавать, само факт, сам факт существования тех норм, которые даже не признаются, но считаются нормами хорошего тона, будет влиять на поведение, независимо от того, если эти нормы не будут иметь юридического значения. Просто значение норм, значение неких идей, неких знаков, символов на конкретную международную ситуацию. Это смягченный вариант того же постмодернизма, только смягченный. И историческая социология, о которой, наверное, я поговорю отдельно в силу того, что я, как правило, целую лекцию об этом читаю, поскольку мы изучаем курс социологии международных отношений, на социологическом факультете, как это у нас называется, то вот историческая социология – это направление постмодернистское, постпозитивистское, которое развилось на основании английской школы оно на самом деле заслуживает отдельной лекции. А про конструктивизм я уже вам рассказал, когда рассказывал об Александре Венти. Поэтому мы еще резервируем одну лекцию на историческую социологию. И такие э -э, конвенциональные теории международных отношений на этом завершаются.